0: Boa noite para você que tá aí com a gente. Ou boa tarde, não sei que dia que você vai assistir. Para você que tá ao vivo é boa noite. Para você que vai assistir depois, um ótimo dia para você. Uma alegria estar com vocês aqui, como igreja, dessa vez, nesse domingo, como uma igreja nacional, uma igreja que se fortalece a cada dia, uma igreja que sonha alto, sonha em alcançar a sua casa, uma igreja que não vai parar de anunciar o evangelho uma igreja que não vai parar, seja em casa, seja na igreja, seja numa live online pelo Instagram, seja reunindo você aonde for. A mensagem de Deus é imparável. A igreja de Jesus já venceu toda a crise. A igreja de Jesus é eterna, é o reino estabelecido e sobre ele nenhum prevalecerá e ele não terá fim. Oh, muito bom, muito bom. Eu queria, antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria estender o meu coração, estender o coração dessa comunidade àqueles que têm sido vítimas dos efeitos dessa pandemia, dos efeitos do coronavírus. Muitas pessoas próximas a nós nessa comunidade local em Curitiba, com certeza em Florianópolis, em Guarulhos uh, e no Brasil inteiro, eu quero estender o nosso coração solidário à sua dor. Eu quero estender o nosso sentimento de amor por sua dor, por você. Eu queria está aí com você nós com certeza todos os pastores todos os líderes dessa comunidade todos os que fazem parte dessa família de fé queria nesse momento estar tá aí perto da sua dor perto do seu sofrimento da sua lágrima para enxugar ela para abraçar para chorar e chorar junto com você como diz as escrituras em especial eu queria fazer menção de algumas pessoas eu vou ser injusto mas eu não podia não citar ontem nós estivemos no velório do pai do Ciro Ciro é um pastor nessa comunidade, um pastor sobre as nossas vidas, um homem extremamente importante, amado por toda a comunidade e ontem ele perdeu o pai, queria que você junto comigo orasse por ele agora, queria também estender oração à pastora Raquel, lá em Guarulhos, perdeu a mãe recentemente é, da INC, da Igreja no Cinema em Guarulhos, perdeu a mãe, se não me engano, há duas semanas atrás, a semana passada também, uh, um um irmão nosso da comunidade perdeu o pai há 15 dias atrás, também vitimados pelo Covid. E talvez você tenha perdido ou perdido alguém. E eu queria dedicar um tempo dessa dessa live pra gente orar, pedindo que o Espírito Santo console. Pedindo que o poder desse Espírito, que é tema da nossa live hoje, vá invadir lugares onde você não pode visitar. Talvez você tenha alguém numa UTI ou, num, ou internado e você não pode tocar neles. Eu quero que você agora feche os seus olhos comigo e eleve os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua fé a Deus e, e intercessão por essas pessoas. Pai, eu quero, junto com a igreja de Jesus na Terra, eu quero, junto com os meus irmãos em Cristo, uh, clamar por consolo àqueles que perderam os que amam. Consola esses corações, conforta, Pai. Conforta, Pai, os que foram... Que, e que foram e que dormiram no Senhor. Resta o consolo da alegria de um dia reencontrá-los na eternidade e é motivo de certa forma de satisfação que deixaram as dificuldades da vida terrena. Para viver a plena paz e santo gozo, enfim, como Paulo disse, morrer um era lucro. Mas, ah, Senhor, aqueles que choram a saudade, aqueles que choram o desligamento dos sentimentos e das memórias, eu oro para que esse momento seja o mais fácil possível ou ainda o menos difícil possível. Eu oro, Pai, por aqueles que ainda não foram, que estão lutando pela vida nos leitos de hospital, nas UTIs, nas enfermarias, talvez nos corredores ou em casa evitando ir para o hospital, nós clamamos, Pai, que o poder do Espírito, a manifestação do poder do Espírito e vida se manifeste nessas pessoas invada os hospitais. E, em nome de Jesus, tire esses parentes, esses amigos, esses irmãos, essa família da fé que se estende agora por todo o Brasil e também por todo o mundo, talvez, em outras partes. Visita essas pessoas, Pai, toca de um modo sobrenatural, de modo que a gente compartilhe da Tua glória e fique sabendo das notícias. Em nome de Jesus. Amém. O Pai do Góis também é um pastor dessa família nossa aqui de Curitiba e de todo o Brasil também, uma voz nacional. É, é com muita consternação e com pesar no coração que a gente pede que você continue orando. É o melhor que a gente pode fazer nesse momento e também anunciando a palavra. E é isso que a gente quer fazer nessa noite. A gente quer falar dessa vida, desse poder no Espírito Santo. E desde o começo do ano, a gente embarcou nessa viagem, a gente subiu nesse navio que fala sobre uma vida no espírito. E essa vida no espírito já foi alvo de uma pregação do pastor Elder do campus do Shopping Ventura, do Cal, minha e a última mensagem pelo Cal de novo, e foram temas extraordinários, temas profundos, temas que embasam uma vida no espírito, o tema vida no espírito. Nós falou de frutos, nós falou da obviedade de uma vida no espírito, mas o Helder, por exemplo, trouxe três consciências básicas para você entender uma vida no espírito. A consciência de uma nova criação, a realidade da nova criatura, o espírito habita em nós, não somos mais velho homem, não somos mais dominados pelo pecado, somos uma nova, um novo ser que é, sobretudo, definido por uma identidade espiritual. O Carl trouxe uma, a pregação dele sobre uma vida sustentada no Espírito. Assim como em Gênesis, Deus tira da água os peixes, da terra as plantas, os animais. Deus tira dele o homem. A vida do homem está sustentada por um poder, por uma exausia, por algo extremamente poderoso, muito maior do que nós e nossa consciência e é sustentada pelo poder desse Espírito. Na terceira pregação eu falei sobre uma vida prática no espírito, não basta apenas você conhecer aquilo que o espírito é não, saber como, só, não basta apenas saber como acessá-lo não basta apenas conhecê-lo mas é necessário crer naquilo que se conhece e ainda assim que você creia naquilo que você conhece, se esse conhecimento e essa fé não forem práticas, não forem aplicadas na sua vida, no minuto em que você é ofendido, você amar, no minuto em que você é injustiçado, continuar numa posição de justiça e de amor e de, e de persistência. Se as suas atitudes não se transformarem em atitudes condizentes com aquilo que o Espírito é e vive, não faz sentido, não está completo, é necessário que haja uma fé e uma fé prática. E por fim, na última pregação, domingo passado, o cal abordou a questão que há uma lei que rege o Espírito. Assim como existem leis que regem a Terra, existe uma lei espiritual. Algo que você não tem opção de escolher ou não escolher viver. Para viver a integridade de uma vida no Espírito, é necessário que se esteja sujeito, submisso, sujeitado debaixo da potente mão de Deus, da potente lei desse Espírito. E assim a gente tem Uh, abordado esse tema, introduzindo você que está chegando agora. Uh, essa é uma rápida introdução sobre o que foi dito, e a gente vai convidar agora uh, três pessoas fundamentais para essa comunidade da fé. A primeira, queria convidar o Cal, uh, que está já entrando aí, o fundador da Igreja no Cinema, o líder dessa comunidade nacionalmente falando hoje. Queria convidar também, e a gente já vai colocar eles aí, fica ligadinho. Queria convidar também o Leandro, recentemente assumiu a comunidade da Igreja de Guarulhos. O Leandro é um, um cara apaixonado por Jesus, uh, estudioso da Palavra. Homem de uma mulher só, pai de dois filhos maravilhosos, tem conduzido a comunidade da Igreja no Cinema lá em Guarulhos com bastante coração, ele ficou no meu lugar, com uma difícil tarefa de suceder, uma liderança de quatro anos. Uh, e também queria convidar o Pedrinho... Pedrinho, um pastor de mãos carregadas, um pastor de coração cheio, um pastor intenso, competente, um pastor uh, que faz um trabalho extraordinário. Ele está nos cinemas em Florianópolis, se não me engano no Shopping Continente, fazendo um trabalho com muitas pessoas, impactado muitas pessoas, muitas pessoas. E enquanto eles vão entrando, eu estava me lembrando e queria te dar ênfase também da importância, para você ter dimensão né, do que a gente está falando no cenário nacional Eu queria que a gente expandisse A nossa consciência de, de, de igreja A nossa consciência de família Para o Brasil mesmo E queria que você tivesse, você que é daqui de Curitiba Ou que é só de Guarulhos Ou que é só de Florianópolis está seguindo a gente aí agora queria que você entendesse que nós somos um e, e se a gente for somar a quantidade de pessoas Que entregaram suas vidas a Cristo Nos nossos cinemas, nas nossas lojas Nas nossas garagens e passam, já alcançamos os milhares. Se nós formos somar a quantidade de pessoas que se reúnem aos domingos, ao redor de cada um dos pastores que vão estar aqui, uh, vocês vão entender que são centenas de, de quase, são mais de mil pessoas, seguramente, que seguem as nossas vozes. Enquanto eles estão entrando, eu queria fazer minha contribuição. Eles vão contribuir com esse tema, seguramente, cada um vai contribuir com a sua verdade com, com aquilo que Deus tem posto nossa 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 vontade hoje é, é ser muito práticos cada pastor em cada realidade local vai trazer para você a perspectiva da vida no Espírito na prática no dia a dia no trabalho na casa na família uh, na igreja na condução da sua vida aconselhando você em tantas e, coisas a minha contribuição que eu queria trazer para você hoje eu vou adiantar ela uh, assim, quando a gente fala de uma vida no Espírito, quando a gente fala sobre viver no Espírito, a primeira palavra antes do Espírito, e a obviedade do que a gente está falando é sobre o Espírito, eu, eu me detive hoje a refletir sobre vida. Existe uma vida antes de uma vida no Espírito. E aí e a Bíblia vai chamar, basicamente, no Novo Testamento, três tipos de vida. A zoe, a bios e a psique a Zoe é essa vida, a vida dada por Deus. A Bios é o contexto, o macroambiente onde a gente está. E a psique, alguns vão dizer que é a questão da alma, dos sentimentos e tal. Então, existe uma vida que não é vida. Existe uma, uma existência. E, e o que o Espírito quer trazer na prática para nós é uma vida, vida. Ed René disse uma coisa que caiu uma ficha para mim, em Carl e Leandro, que já estão aí. Ele disse o seguinte... Não existe vida que não deu certo. Existe gente que não deu certo. Isso me, me fez pensar bastante porque, de fato, na Bíblia teve muita gente que não deu certo. Abraão teve problema, Moisés teve problema, Davi teve problema, Oséias teve problema, Jesus teve problema, Paulo teve problema, Pedro teve problema, todo mundo teve problema mas são gentes, Fala de, gente fala de uma existência limitada dentro de um, de uma cronologia de tempo, mas a vida dessas pessoas deu certo, a vida dessas pessoas deu certo, porque era uma vida no espírito, a vida que eles viveram na prática, passaram por circunstâncias difíceis, mas o espírito que estava sobre eles e depois de Cristo neles deu a eles a condição de realmente viver, e aí não viver dentro de uma cronologia existencial, que começa com zero e vai até 70, 80, 100 anos, os mais teimosos, mas sim de uma vida de verdade, uma vida no espírito que é para além do tempo, que é eterna. Uma zoe aionos, uma zoe no tempo eterno, e essa vida é impossível que não dê certo." Bom, essa introdução sobre vida que eu fiz rapidamente, já quero convidar vocês para a mesa aqui, era justamente para dar o tom dessa conversa, Cal, Leandro, Pedrinho está entrando aí, pequeno probleminha técnica com ele ali, mas é, essa abordagem de vida é justamente para pôr aqui na mesa como é a vida no espírito para você, Cal, para você Leandro, para você Pedrinho, como tem sido para você, Cal, você que está aqui vivendo né, esse, esse tema com a gente no dia a dia. Se você até quiser começar, faria uma honra para nós de começar falando sobre isso, introduzindo aí também os nossos pastores nacionais. Que alegria, que alegria. A igreja é maluca, né? A gente sofre agora a consternação daqueles que estão indo, mas a alegria de estar também com aqueles que amam a Jesus e dão sua vida por ele. É uma alegria, é uma alegria poder estar nessa noite aqui
1: fazendo limonada dos, dos limões que a vida está oferecendo para a gente. Eu confesso que é um culto, é um culto especial para mim, né? É, e eu me sinto honrado de fazer parte dessa dessa congregação nacional. É uma igreja de revolucionários, uma igreja de pessoas catalisadoras. E quando se fala em vida no espírito, eu logo é, lembro do tempo que a gente era um tanto é, bipolar dentro de um cristianismo Que segregou a, a vida cristã no tradicional no pentecostal né é, Eu confesso que eu aprendi que o Espírito Santo Era a propriedade intelectual dos pentecostais E no fundo isso, no subconsciente Isso foi reduzido no nosso subconsciente a, a um tipo de viver a vida Então você é pentecostal, eu não sou Então você vive com o Espírito, eu não vivo e eu tenho aprendido que a vida no Espírito ela é uma vida de assertividade, é uma vida de redenção a vida no Espírito é o próprio Deus é, entrando na minha humanidade de maneira que a minha humanidade revele a divindade é interessante que Gálatas 5.26 Gálata diz assim Gálatas 5.26 diz meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Olha que interessante. É, e Paulo está falando assim, vocês que são espirituais é porque alguém não é. Se alguém for apanhado em uma falta, ele está logo sugerindo uma vida de redenção, uma vida de precisão daqueles que estão debaixo de um espírito. né? E uma das coisas que tem revolucionado a minha vida... É entender que o espírito é um, é um novo drive que é instalado na gente quando a gente nasce de novo. Onde a gente agora, que é espiritual, discerne espiritualmente todas as coisas. E por ninguém é discernido. né? Essa vida no espírito é mais do que o jeito que eu oro. É mais do jeito que eu prego. É mais do que o jeito que eu pergunto se alguém está sentindo uma dor no, no rim esquerdo ou no rim direito. Não, é uma vida... Que, que me faz pensar diferente sobre pontos tão óbvios da vida, como educação de filhos, sobre sexualidade, uma vida que me faz entender a minha existência. É, ontem eu estava diante de um velório e, e perceber que há uma vida no espírito dentro do luto e que o luto você não reage mais como aquele que está sem Deus. né? Nós celebramos o luto. E ontem, olhando o Ciro ali, a postura de um, de um filho sepultando o pai com um sorriso nos lábios, né? haviam lágrimas, mas eram lágrimas de, de gratidão, eram lágrimas de, de celebração, de, de vitória. Né? E eu fui constrangido ontem de entender que a vida no espírito ela não tem é, expediente, é uma vida full time, é uma vida a todo tempo.
0: Ficou mudo do cal? O cal. Pode continuar. Calma. Ok, cal. É eu já comecei, parou, eu já,
1: eu parou já comecei teu a ódio. pregar aqui. Na verdade, eu já comecei <risos> a
0: pregar aqui. Não, o cal sendo cal, é isso aí. É isso aí. Pedrinho, me conta, cara, como é que tem sido pra você refletir sobre esse tema, Uma Vida no Espírito, aí na tua comunidade, em Floripa? Como é que tá a igreja local aí?
2: É, é, a gente. Pra ser bem, bem sincero, é... A reflexão nesse momento, ela é ela é até, é, às vezes ela é, ela confronta muito, assim, sabe? Porque, assim como vocês tiveram, e no começo você foi falando de algumas perdas, né? De pessoas próximas da comunidade, a mesma, a mesma coisa aconteceu aqui com a gente, né? Então, nas últimas duas semanas, é, houveram diversos casos de pessoas da nossa comunidade, de relacionamentos próximos, que também perderam pessoas queridas, né? então é, o cenário hoje aqui na região é um cenário muito parecido com a, a, com aquilo que está é, sendo vivido pelo Brasil inteiro e, e quando a gente fala dessa vida no espírito né quando é, eu, me mandaram a mensagem olha esse vai ser o tema eu eu confesso que é, é um confronta a gente né porque como o Cal falou assim a gente está falando de uma vida no espírito hoje num, numa situação caótica, né? É um, um você experimentar de frutos e você manifestar dons e você viver essa vida desse reino do espírito um, em um cenário tão caótico é, é meio que a razão pelo qual a gente nasceu de novo, né? Então é, eu confesso que falar sobre essa vida no espírito agora me remete sempre a a compreender a soberania de um, de um Deus sobre todas as coisas, né? Eu acho que o que mais pode haver no coração das pessoas, em meio ao caos, o que mais faz sentido de uma vida no espírito hoje, na, é, no coração das pessoas, é a gente conseguir manifestar uma paz. E, e eu confesso que é, não é muito fácil. É, não é um não é algo que é inerente hoje a a, a maioria da, das palavras das pessoas é né? muito improvável que você sente numa roda hoje e o fim da conversa seja paz né e o fim da conversa seja algo que te tranquilize algo que te traga esperança mas aí eu acho que existe um espaço para a gente manifestar algo que é tão raro hoje né é... eu, eu eu me eu me pego pensando, e a gente falou sobre a gente falar sobre experiências, e eu não quero me estender, já deixar dar espaço para o Leandro também, e para a gente aumentar a conversa, mas quando eu fui pensar em um cenário de, olha, é, o que é uma experiência minha que eu vi o Espírito Santo sendo manifesto, né a parte do caos que a gente estava uh, passando. E assim como a, a primeira memória que veio à mente do caos foi um, um, um velório, foi um momento de luto, eu confesso que o mesmo é, veio à minha mente quando eu pensei. Nos últimos dias, é, algumas pessoas muito queridas que vinham constantemente pedindo oração para os seus familiares vieram falar olha, faleceu, não era é, foi o que Deus quis e, e, a, e uma palavra que veio no meu coração é, foi algo que eu ouvi há duas semanas quando a gente estava junto em um, em um mesmo velório e e eu ouvi uma mensagem que dizia assim, que foi Deus que tirou essa vida, porque somente Ele deu essa vida, né? Então, o que eu entendo de uma vida no Espírito hoje, pro tempo de agora, que eu acho que ela pode ser tão multiforme, é uma vida em que eu entendo que existe um Deus soberano, e que nós dificilmente seremos acometidos por, é, por sorte, mas nós somos constantemente... É, constantemente... É, a gente vive experiências que foram pensadas para ele, pra gente. Então, todo esse sentimento de vai dar tudo errado, eu não consigo enxergar hoje. Mas eu consigo enxergar um Deus soberano, um pai que pensou os seus filhos dias em que, independente das circunstâncias, a gente conseguiria anunciar um evangelho.
0: O oh, cara, muito bom. Muito bom, Pedrinho. Obrigado pela sua contribuição. É, Léo, Leandro, pastor da comunidade Cara Nova, nesse board, mas muito bom te ver aqui, Léo, obrigado por aceitar esse convite. Como é que é para você aí, Léo, essa vida no espírito, na prática, na sua comunidade local, como é que estão os nossos manos aí em Guarulhos, como é que você tá diante disso, com a família, com o trabalho, como é que tem sido essa relação com o espírito nesse contexto?
3: Então, é, em relação à, à vida no espírito, eu acredito assim, é embora a gente tenha vivido uma, um momento de dificuldades, como o Pedro disse, e a gente entender a soberania de Deus, eu acredito que isso tem mais a ver com a fé em Deus. Porque quando se tem fé em Deus, você confia nele, nos planos dele, na soberania, em tudo que ele vai fazer. Eu acredito mais que a vida do Espírito tem mais relação com o que nós somos do que com o que nós fazemos, embora Aquilo que somos é, reflete no que fazemos, é óbvio. Então, eu penso o seguinte, é, a vida no espírito, ao contrário de que muita gente pensa, como o Cal comentou no começo, é, falando a respeito de dos pentecostais, que vê sinais, maravilhas, aquela coisa, fala línguas e ver curas. Então, as pessoas entendem que isso é a vida no espírito, mas o fato é que, a maior evidência do fruto do Espírito, ao nosso entendimento, é uma vida em plenitude do Espírito. E o que é a plenitude do Espírito? É você ter o fruto de Gálatas 5.22, que são aquelas nove características que a Bíblia nos ensina. Amor, paz, alegria, bondade, amabilidade, domínio próprio, mansidão. Então eu entendo que você ter essas características é uma evidência da vida no Espírito. E eu entendo o seguinte, é, o que é uma vida no Espírito? É quando a essência do Espírito ela é transmitida ao ser humano natural. Por que, que eu digo isso? Porque o ser humano natural ele pode muito bem ser usado por Deus, mas a essência do Espírito não é transferida a ele. Então ele é um homem natural. Qual é o exemplo que eu dou disso? Por exemplo, o sol ele pode bater num objeto preto, e esse objeto refletir a luz do sol. Mas isso não faz dele um objeto luminoso. Ele, ele é apenas um objeto refletivo. Ou seja, ele reflete a luz. Mas ele não é refletido. Refletivo. Agora, quando você tem a vida no Espírito, a essência dele é transportada para você. E ela se mistura com a sua. Então você é transformado pela essência do Espírito. Então as características dele, ela automaticamente é implementado em você. Não há um esforço. Não é uma luta para se obter esse fruto, é uma vida de santidade que vai sendo implementada pelo atuar do espírito. Eu acho que Strong, ele dá o um maior exemplo, para mim é o um melhor exemplo de que eu já vi sobre isso. Strong ele disse: "Você colocar um pepino dentro do vinagre por alguns minutos e você tirar, ele continua pepino. Você vai comer, o sabor dele é o mesmo. Ainda continua o sabor do pepino. Mas se você repete essa experiência e deixa ela, esse pepino, por dias, por semanas, a substância do vinagre, ela entra no pepino. Embora ele continue com a aparência do pepino, ele muda as suas características. Quando você vai saborear aquele pepino, depois de semanas, o sabor dele já não é mais o sabor único do pepino. Por quê? A essência deles se misturaram. O vinagre penetrou no pepino. Eu acho que a vida no Espírito tem mais a ver com isso. Porque quando a gente fala vida no Espírito, a, o termo aqui, o artigo que, que fala no, é o termo eque, que é dentro de. Ou seja, o Espírito dentro de você. Manifestando para fora. E a manifestação, a maior manifestação não são os dons. Não são os sinais e as maravilhas, mas sim a característica do Espírito. Que é o fruto ah. dele. Ele produz o que na gente? Galatas 5.22, então acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar e, e refletir e fazer uma análise da nossa vida, se a gente tá, tem uma vida realmente espiritual ou de repente a gente tem uma vida de crendice, porque às vezes a gente, a, a gente tem crenças.
0: Leandro, você, você trouxe uma coisa para a mesa que eu estava pensando aqui também sobre esse tema, assim, as pessoas confundem muito, né? Não, o cara é espiritual, como o Cal também abordou, Uh, e o que definiu por muito tempo espiritual era a pessoa que andava com as evidências do Espírito naquilo que, se, que diz respeito a dons, né? Ah, eu falo em línguas, o outro uh, cura, o outro uh, interpreta sonhos, né? o outro profetiza. E, e isso era a atribuição de uma pessoa espiritual. E tudo que vocês estão falando até agora, na minha na minha compreensão, tem nada a ver com isso. né? E acho que esse é um é um tabu, é um mito que a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas. A outra perspectiva que vocês também abordaram é a questão da soberania, de aceitar. Né? Jó disse isso né, para a esposa dele, você aceitou o bem de Deus com prazer e o mal você não quer aceitar. Eu tenho dito, você não precisa do poder do Espírito para ficar rico, você não precisa do poder do Espírito para passar em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal do seu estado você não precisa, qualquer pessoa que estude, qualquer pessoa que trabalhe, qualquer pessoa que se esforce, ela alcança bons resultados na vida, mas para perder o pai e, e, e sorrir, e, e no velório estar com um sorriso no, nos lábios, como o Carl disse sobre o Ciro, cantando de alegria, porque ele está na eternidade, vivendo um novo momento, naquilo que ele cria e nós cremos, você precisa do poder do Espírito. Pra, como o Leandro disse, para você atuar no momento de injustiça, para quando você tomar um tapa na cara, você virar a outra face e manifestar o fruto do Espírito, é, você precisa do Espírito. Para você fluir nesse nessa sociedade, então para você sofrer, você precisa do, do Espírito. Para ter sucesso, necessariamente não. Uma outra coisa que também atrapalha a compreensão da igreja nesse sentido, eu acho, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso agora, é sobre isso, né? a teologia da prosperidade atrapalhou um pouco, né? ela, ela, ela injetou adrenalina, ela injetou é, bomba, né? ela colocou é, a, a, a naftalina no tanque de combustível da, das pessoas de acharem que uma vida espiritual é a vida que tem sucesso, é a vida que tem o um resultado, mas Pedro, Paulo, como eu já disse no começo, Jesus, na perspectiva da existência terrena, foi morto, apanhou, foi humilhado, venceu a morte no terceiro dia, por isso que a gente está aqui, é, mas necessariamente é, esse espírito que o Carl mencionou, ele invade a gente como uma nova identidade, uma nova criação e dá a condição para a gente passar por uma pandemia menos difícil do que a maior parte das pessoas. Como é que vocês pensam isso, Carl? Duas, duas insights assim sobre esses 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 mitos sobre a vida no espírito e duas realidades, assim ou três, ou uma que seja sobre o que de coisas, fato é
1: uma uma das coisas que talvez mais é, orienta o equilíbrio na minha vida no espírito hoje foi o dia que eu entendi que fruto é maior que sinal a bíblia diz é. que nos últimos dias nem todo aquele que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus e aí é, o Jesus ele fala assim muitos naquele dia vão dizer Senhor, porventura não temos profetizado teu nome não temos é, expelido demônios isso. em teu nome não fizemos muito milagre então eu lhes direi explicitamente nunca vos conheci isso significa que essa vida no espírito que apresentaram para nós de espírito tem bem pouco a Bíblia diz que e esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem no meu nome então, o sinal não deveria ter algo extraordinário. E, 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 eu, e eu ainda faço parte de uma igreja que está enchendo os olhos de sinais. Nossa, viu que o cara foi curado? Nossa, eu orei e a dor no homem foi embora. Nossa, eu orei e o fulano saiu da, da UTI. Só que, de repente, é um evangelho triunfalista que ele só é aplaudido quando funciona. E quando não funciona? E quando o fim é o óbito? e quando o fim é a quimioterapia e quando o fim é um, uma criança nascendo é especial o fato é que é, nós estamos vivendo dias de um evangelho que é muito evangélico é mais evangélico do que o evangelho real, verdadeiro e aqui eu, eu chego na conclusão que a árvore a, a Jesus ele fala assim ó ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom ou a árvore má, o seu fruto mal porque o fruto se conhece a árvore. Rato de víbora. Como podeis falar as coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E aqui eu vejo Jesus é, endossando o que Paulo viria falar depois pra gente. Alguém tá orando em línguas Alguém está clamando.
0: Tem alguém clamando, é
1: Tranquilo, fica tranquilo. É, é, é normal, tá. lá, lá na house a gente está acostumado com isso. <risos> e aí, aí Paulo, ele vai falar isso, e eu quero fazer o gancho já aqui em Galatas 5, 22, que o Léo ele falou para gente. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz. E aqui esse texto que me choca é que diz assim, ó o Espírito de Deus produz. Cara, o Espírito de Deus produz, ou seja... Não existe outra fonte de amor no mundo. Não existe eu outra fonte que... de, de fidelidade. Ele foi, acho que, desligar. Foi é desligar ali. De ele, ele já entra. Acho que ele foi ver o áudio dele. É, não existe outra fonte de fidelidade. Não existe outra fonte de humildade. E aqui eu quero destacar é, a importância. Pessoal, a gente está fazendo parte... De uma geração que saiu da humildade Se eu sair da humildade Eu saí do Espírito Eu saí do fruto do Espírito E o que Deus mais tem me falado é o seguinte Humildade Ou melhor, arrogância E inocência não coexistem Arrogância com a inocência Ela não coexiste E eu tenho sido testemunha De uma geração de homens fiéis amigos, não dado ao vinho, de uma só mulher, que foram picados pela arrogância. A arrogância nos tira no lugar de inocência. O lugar de inocência é o lugar do Espírito. Fora do Espírito não existe humildade. É o Espírito de Deus que nos faz humildes. E aí hoje, conversando com minha irmã, ela falou assim, Hã? É, 20 anos eu achava que eu conhecia a pessoa. Mas nada melhor que o tempo para revelar. E aí eu fiquei pensando nisso, tipo, não, não pode ser. Não pode ser que uma pessoa ela 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 consiga é, produzir por si humildade 20 anos. Só que daí, Paulo, no versículo 24, esse é o 22, tá? Ele fala, o fruto do, a, o, o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas. Por que as pessoas não estão vivendo no Espírito hoje? Não é porque o Espírito não está nelas, é porque elas ainda continuam crendo que a natureza humana está viva dentro delas. Chamam isso de alma. As pessoas não falam, ah, foi minha alma, isso é coisa da tua alma. Não, esse texto está dizendo assim, ó, as pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E aí ele descreve essa natureza. Essa natureza é ira, é idolatria, é feitiçaria. Cadê? A inveja, a raiva, a ambição, o egoísmo, a desunião, divisões, bebedeiras, farras e outras coisas. É, outras coisas parecidas com essa. E aí ele diz... É, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas e elas são impureza imoralidade sexual ações indecentes adoração a ídolos inimizades, feitiçaria e eu creio que a gente está vivendo um tempo de esclerose evangélica onde ora a gente jura que é espiritual e ora a gente jura que é Humano, pô, desculpa, errar humano, eu sou humano, todo mundo erra. Só que será que né, a gente é humano mesmo? Será que a gente não está humano? Eu não sou humano, eu sou divino. Por quê? Porque ainda que eu morra, eu vivo. Então, o que, que é superior? Minha natureza terrena, corporal, e aqui eu quero fazer as palavras de Paulo, de Colossenses 2.5. Olha o que Paulo fala. Porque embora no corpo eu esteja longe de vocês em espírito eu estou com vocês e fico alegre em saber que vocês estão unidos e firmes na fé em Cristo. Paulo, está falando assim, ó, eu, eu espiritualmente eu estou na mesma frequência que vocês. Espiritualmente eu eu, eu eu não saí do lugar de aliança que eu tinha com vocês. Eu não saí do lugar de concordância que eu tinha com vocês. E o fato é que as pessoas elas estão deixando de congregar em espírito. A gente está tendo diferenças de espírito Cara, esse espírito não procede Da fé que eu creio Espírito anarquista Espírito que tem falado mal da igreja Hoje eu cheguei na doce Conclusão que uma pessoa Que se decepcionou com a igreja Só denuncia o quão ignorante Ela está da igreja Por quê, Cal? Por, porque a igreja de Jesus não, Ela não frustra ninguém A igreja de Jesus Não frustra ninguém se você se frustrou com a igreja, meu irmão Só aceite que você de igreja não sabe nada As nossas frustrações da igreja Revelam o quanto a gente desconhece o que é a igreja Mais que eu entendo o que é a igreja Nunca vou ser frustrado com a igreja Calma, mas o cara te fez tão mal Aquilo não é igreja Calma, mas eles te tiraram do louvor Aquilo não é igreja Calma, mas você é, me tirou da pregação Isso não é igreja a gente reduziu igreja a um culto. A gente reduziu vida no Espírito a orar em línguas. E aqui que a gente Não. tem que sair da caixa da igreja, tem que sair da caixa da vida no Espírito é, eclesiástica, né, onde a gente, vamos agora orar em Espírito. Não! A gente precisa fazer assim, tipo, em tempo e fora de tempo, a gente é espiritual. Assumir e entender. Eu fui crucificado, as minhas paixões, minhas concupiscências, tão certo quanto eu nasci do Espírito, tão certo eu morri para as coisas desse mundo. E a arrogância é. e a humildade, elas são a chave. Se eu nasci, eu tenho humildade, porque o fruto do Espírito é humildade. Se eu não nasci, eu tenho arrogância. Por quê? Porque a, o fruto da carne é arrogância, é orgulho, é independência.
0: É. Toda vez que que alguém se desilude com alguém, como você mencionou, com a igreja, né que a gente chama da dos feudos denominacionais, ou com a religião, na verdade, ela se frustrou com uma expectativa que ela mesma criou a respeito de uma instituição, né? Mas não a respeito de Deus. É. Então, a humildade que você está mencionando, ela é, é o antídoto para a idolatria, que para mim tem sido o pecado que tem tirado o Espírito Santo da cena, né? Idolatrado, Idolatria no sentido de idolatrar a mim mesmo, a minha vontade, a minha igreja, a minha denominação, a, mi, a minha pregação, a minha música, o meu, o meu ministério, né? quando na verdade o ministério de todo cristão é a reconciliação e ponto final né? então de modo prático é, eu, eu acho que você foi muito feliz quando abordou ali a questão da humildade né? você pregou isso no final do ano passado eu me lembro bem do fato de sujeitar vos pois debaixo da potente mão de Deus para que você conheça a plenitude e a verdade do, da vida no espírito e, e é, é isso aí é, Pedrinho, Léo a gente tem mais uns 15 minutos aqui é, vocês querem comentar alguma coisa sobre essa o cal o tirou aqui alguns algum, alguns alguns ciscos dos olhos das pessoas né? sobre a questão da prosperidade sobre a questão da ilusão transferência de, de expectativa para uma instituição que é impossível quando você entende o que é a igreja né? ele está falando da ignorância, você não conhece a igreja de Jesus, aquilo que você não conhecia te fez sofrer a expectativa frustrada, né? Dentro de um lugar. Uh, vocês têm alguma contribuição com relação a isso? É. No sentido... Pode falar. Você falando Pode... no sentido de tirar essa, essa, esses sofismas, né? O uh -huh. que diz respeito à vida no espírito. Assim,
2: é engraçado, né? Porque a gente fala de frutos no espírito e aí agora a gente fala de alguns sofismas e a gente fala, às vezes, a, a, a nossa. A linguagem ou até mesmo os nossos exemplos eles ficam tão é, né complexos porque a gente vive em contexto de igreja né? então a gente vê essa, essa esses pontos de teologia da prosperidade que nós como né pastores pessoas que vivem em igreja a gente tem isso é tão com tanta clareza né para mas eu percebo que para algumas pessoas esses frutos do espírito eles são é, mais é, eles são mais palpáveis no dia a dia como a experiência que eu acabei de viver né? É, o, eu tava aqui na live e aí a Ellen ficou encarregada de dar, dar banho na Olivia, é, tá, agora tá, já é quase sete horas, então está na hora da rotina da Olivia e aí a Olivia é, uma, é um neném com muitas emoções, eu gosto de dizer que ela é cheia de emoções dentro dela, né? algumas pessoas chamam de dramática eu falo, Aline Dits me ensinou que é uma criança com muitas emoções dentro dela e ela, é, até gravei um stories é, alguns dias no Close friend só que eu, eu tava na rua, ela teve que fazer uma consulta é, super corriqueira ali com o um médico Eu tava na rua e eu ouvia a Olivia chorando no consultório, né, só pode uma pessoa, né Imagina que eu tava na rua, não tava dentro do, do da clínica nem nada, eu tava na rua Então ela chora bem alto, algumas pessoas conseguiram presenciar agora, né o poder das cordas vocais da minha filha e é, quando eu, eu fui no quarto ali só para talvez deixar ainda mais próximo da realidade de algumas pessoas que estão ouvindo eu fiquei muito frustrado com o fato de que a porta não estava fechada ela ainda estava tentando acalmar ela mas com a porta aberta é óbvio que o barulho ia passar ia... e eu acho que essa talvez seja uma realidade do fruto do espírito no nosso dia a dia né é, é é a gente talvez romper com alguns sofismas nesse sentido né romper com algum Algumas, algumas limitações das pessoas, é entender que o fruto do é, Espírito ele não é só uma, um, uma maneira de enxergar política, é também, não é só uma maneira de enxergar a maneira como você é, interage com o teu irmão na igreja, não é só uma maneira como você... Né, nesse mundo eclesiástico, né? Mas uma vida no Espírito, ela fala ela fala da hora que você não está sendo visto. Ela fala da hora que, hum, como eu hum. interagi com a Ellen agora, falando numa live sobre fruto do Espírito, a maneira como eu interagi. Eu consegui ter paz, eu consegui ser manso, eu consegui ser brando? Não, eu não consegui. Eu fiquei muito, muito frustrado. E eu acredito que é, a gente enxergar esse, esses detalhes, a gente refletir sobre essas interações, talvez é muito mais... É, é muito mais real. É muito mais real a gente interagir que... O... A maneira como a gente vai agir no dia a dia, a maneira como a gente vai agir no trânsito, quando a gente tá à flor da pele, a maneira como a gente vai conseguir ser guiado no espírito não é só quando a gente está sendo visto, né? Mas é quando a gente está em casa. É quando eu tô fazendo alguma coisa que ninguém tá vendo. E é a gente entender que... É, eu conversava com o Juliano ah, e a gente falava sobre coisas que nós pregamos esses últimos anos e a gente falou, né, que por vezes a gente a gente toma muito cuidado porque parecia que algumas frases flertavam com alguma espécie de triunfalismo, né? E aí a gente e aí a gente sentou e repensou algumas palavras como elas poderiam ser ter, ser colocadas melhor para que elas não soassem errado de maneira errônea, né? E uma das coisas que eu percebi é que esse exercício, esse exercício constante de eu parar e pensar o que eu estou fazendo, esse exercício constante, reflexivo, de parar, será que eu tô... será que essa é a melhor ação? Esse é um fruto do espírito na minha vida, né? Esse é um fruto do espírito, essa 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 maneira de eu enxergar, olha, eu consigo fazer melhor esse espírito me inclinando para a verdade dentro de mim, dizendo assim, olha, você consegue ir além disso. Então, é, talvez um exemplo diferente do que o Carl trouxe, é, mas talvez um pouco mais é, próximo, talvez, de algumas realidades de pessoas que estão agora, né, nesse domingo, com certeza você vai se frustrar, você vai interagir, talvez muito menos do que você poderia. E um fruto no espírito é você se questionar, será que eu poderia ter feito melhor? O que será que eu posso fazer para ir mais longe? Como eu posso fazer para chegar mais distante? Como é, como é um, como, como é a maneira, é, como é a maneira não certa? Não quero trazer moralismo, mas como é o, o que é justo, né? E eu acho que o espírito vai sempre nos inclinar para essa justiça.
0: Legal, Pedrinho, você puxou aqui uma, uma cortina, puxou uma gaveta interessante que é teologizar um pouco, né? tirar um pouco da teologia do nosso discurso para que as pessoas que de repente estão chegando na fé agora, que acompanham a gente ou que, ou que precisam ser instrumentadas para explicar essa vida no Espírito, para quem está na ponta lá, quem não conhece o Evangelho. A nossa comunidade, né, a Igreja no Cinema, ela tem um forte veio de evangelismo, um forte veio de movimento. O cinema é a expressão disso. Né? A gente estava falando na introdução. Se a gente for somar a quantidade de pessoas que somando todas as comunidades de igreja no cinema no Brasil, que receberam uma Bíblia, né, que levantaram a mão e disseram eu quero Jesus é, dentro da minha vida, passam os milhares de pessoas, seguramente, ao longo desses, é desde 2000, né? E, e então, assim, a, o meu pensamento, assim, é, na prática, como a gente explica, assim, para os crentes velhos, a gente tem que tirar mesmo a, a prosperidade, a gente tem que tirar o o, o que o Espírito Santo é um benefício daqueles que falam em línguas, né? Sobre o super espiritual, tem que explicar que ser espiritual é o que vocês estão falando até agora aqui. Mas como a gente introduz o neófito, né? O cara que está chegando agora, assim, está entendendo o Evangelho, está chegando na igreja, assim, para falar sobre essa vida no Espírito Leandro, Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, é... o, 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 só um comentário também. O, o Pedrinho estava falando, eu lembrei de uma pregação do Bill Johnson ele fala, usando a figura da pomba né, como simbolismo do Espírito Santo, ele fala que essa caminhada diária, né, constante ouvindo a voz do Espírito, quando você encontra uma cena frustrante e fica com raiva, porque a porta estava aberta do quarto do bebê, é, o Espírito Santo está aqui no, tua, no teu ombro, assim, ele está pousado aqui como uma pomba, e se você fizer movimentos bruscos, a pomba voa. Então, ele dá essa dica, olha, viva com a consciência de que o Espírito Santo, ele tá aqui no teu ouvido, cochichando, pense bem antes dos seus movimentos, para que a pomba não voe. Não que a pomba saia do, de você, é impossível que o Espírito saia de nós. Uma vez consumado, tetelestai, consumado, tá consumado, ponto final. Eu creio nisso com muita força. Mas, Leandro... Uh, como você tem usado, como é que você como pastor de igreja, Cal, também fica à vontade, Pedrinho, agora nos últimos minutos da nossa, como a gente aplica como a gente aconselha alguém que está chegando assim, que está ouvindo a gente, ou que tem alguém que está evangelizando assim, de repente alguém que está se convertendo ou a envias de a explicar essa realidade da nova criação, tudo isso que a gente falou aqui dois conselhos, Léo <risos>
3: Eu acredito assim, é, como o Pedrinho falou aí, é, a gente precisa dar uma desmistificada no Evangelho, né? É, eu acho que a religião ela tem feito muito misticismo sobre assuntos de Deus, sobre o espiritual, e de fato, Deus ele se manifesta de forma natural. Ou seja, o espiritual se manifesta no natural, na nossa vida cotidiana. Então, você saber explicar para as pessoas que o espiritual não é sinais, não é maravilha não é poder, não é aquela coisa de misticismo, mas sim é a transformação de vida eu acho que é um caminho legal de a gente começar a doutrinar as pessoas você mostrar um caminho de vida, de postura de vida, uma vida em sociedade uma vida com moral, com ética com princípios cristãos que são princípios, na verdade a moral e a ética, ela veio do cristianismo né? ela surgiu do cristianismo a pessoa pode ser até ateu pode ser que não acredite em Deus, mas ela é moldada pelo cristianismo, porque só existe certo e errado, só existe moral, princípios morais, porque o cristianismo, ao longo da história, colocou isso. Eu gostaria até de acrescentar um pouco do que o Carl estava falando sobre humildade, um ponto muito importante para a gente destacar, que a humildade não é pensar menos de si mesmo, não é você se menosprezar, você se diminuir, isso não é humildade. Humildade é pensar menos em si mesmo. É você deixar de pensar em si mesmo e pensar no outro. Porque o evangelho, ele é, ele é, ele é para mim, até eu entendê-lo, até eu recebê-lo. Depois ele passa a ser para o outro. Ou seja, a humildade é você compreender e parar de se diminuir ou de pensar em si e pensar no outro. E quando você não entende a humildade, você se percebe de forma equivocada. E quando você se percebe de forma equivocada, você afeta os relacionamentos e eu não estou dizendo só de você se perceber inferior mas de se perceber superior tanto inferior ou superior você que está no centro é você que cria as expectativas então você se torna um orgulhoso o orgulhoso não é só o cara que se acha superior mas o que se acha inferior porque você vai para uma igreja e se frustra com aquela igreja, com aquela instituição Por quê? porque você está no centro do evangelho, não é Deus porque você busca algo para satisfazer uma necessidade particular. Então, se aquele culto não for da forma que você entende que deve ser, você se frustra. Se a atitude daquela outra pessoa não for da forma que você acha que deve ser, você se frustra. Porque Você é o centro. E isso não é humildade. Isso é orgulho. É você ter o ego inchado ou o ego é insuflado. Então, você tem que se perceber de forma correta, de uma forma que o Evangelho nos mostra, que a humildade do Evangelho é você pensar no outro, é deixar de pensar em si. E quando você deixa de pensar em si, você cuida do interesse dos outros. Então, quando você está com uma pessoa humilde, o que a característica que você vai perceber dela é que ela mais te ouve do que ela fala. Porque ela está mais interessado na sua vida, nas suas necessidades, do que nela mesmo. Então, a pessoa humilde, ela te traz paz, te traz alegria, te traz conforto. Quando você aconselha, é aconselhado por uma pessoa humilde, você se sente bem, porque aquela pessoa te escuta. E esse é o princípio que surgiu da psicanálise. A psicanálise surge disso, de ouvir as pessoas. E isso faz com que ela passe por um processo de cura, quando a pessoa pode falar ela pode se abrir e você aconselha ela. Agora, quando você chega numa comunidade onde a pessoa começa a se desabafar, começa a contar os problemas delas e o pastor vai e começa a apontar o dedo, começa a criar regras, começa a falar, dá errado, você não pode ser assim, não é assim que se vive. Quando você começa a julgar, você machuca a pessoa. Então, a gente precisa ser humilde receber a pessoa, entender as necessidades, entender o momento que ela está passando e direcionando ela para o caminho correto, de forma, como que a Bíblia diz aqui em Gálatas, de forma uhum. amorosa, de, de forma pacífica. Eu acho que é por aí que a gente começa. Muito bom.
0: Legal. Vou fazer um link com... Pedrinho, você falou que está com a bateria acabando, né? Você mandou uma mensagem aqui. Você está em vias D, é isso?
2: Fica tranquilo, preci... fica tranquilo.
0: Preci...
2: 5% então, tá. mais
0: guerreiro que existe. Vamos multiplicar esse 5% aí. Mas, o, o Carl, eu estava pensando numa pergunta para você em específico. Você é um cara que, que, que bate muito nisso, com muita força. E você até falou sobre essa realidade da nova criação, sobre, cara... É... Uma frase que você gosta, fala, cara, você está pecando é porque você é burro. Você não entendeu ainda quem você é em Cristo, né? Você não entende, você não conhece, você não, ou não creu, porque de fato você é santo. Na realidade do Espírito você é perfeito. Dentro de você estão instaladas todas as virtudes. Dentro do ser humano que 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 reconheceu a obra salvífica de Jesus, no ser humano que aceitou, que creu, né? Que ele morreu e levou consigo o pecado e ressuscitou e venceu consigo a morte. E agora eu sou, eu sou um protótipo, não existia nada parecido comigo antes. Eu sou perfeito, eu sou santo, eu tenho dentro de mim tudo que eu preciso, instalado até o último dia da minha vida. E assim, crendo assim, eu serei. Cal, como você enxerga essa esse aparente dicotomia entre humildade, que o Leandro pôs muito bem, você também, versus essa consciência de poder bater no peito e dizer, eu sou... Como a gente bota na mesa isso para as pessoas, na sua perspectiva? Eu acredito que quanto mais a gente bater no peito e dizer eu sou,
1: mais a gente vai saber lidar com o prejuízo, né, da outra face, Porque o que é eu sou? É a minha capacidade de saber bater ou minha capacidade de aprender a apanhar? E, e humildade é a tua habilidade de aprender a apanhar. Você apanha, apanha, apanha e no final você ainda dá o um beijinho no rosto e agradece e pergunta se precisa de alguma coisa. É, sobre a vida no Espírito, uma, uma das coisas essenciais é entender que a vida no Espírito te ensina quem é árvore má. É, uhum. Em Mateus 7, Jesus fala assim, ó, assim toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz más frutos. E, de repente, Jesus está falando, ei, é previsível. Por que, que você está que que surpreso que o cara tentou dar em cima da tua mulher? Por que, que você ainda está surpreso que esse cara está, sei lá, roubando dinheiro do caixa da igreja? Por que você ainda está surpreso? A questão é que a gente perdeu a habilidade de entender quem não nasceu de novo a gente faz de conta que todo mundo nasceu. de Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus. E a nossa experiência provou que as pessoas passaram anos e terminaram frutificando frutos más. Não. E aí eu queria concluir é, dizendo o seguinte, a verdadeira religião é atender o órfão, a viúva e o estrangeiro nas suas tribulações e guardar-se incontaminado com o mundo. Essa segunda parte, para mim, é a parte mais essencial de todo o cristianismo. Eu preciso guardar-me incontaminado. Quem sou eu? Eu sou a árvore que produz bom fruto. Qual que é bom fruto? A paciência. Então, eu preciso guardar minha paciência incontaminada. Vão tentar minar minha paciência. Vão tentar contaminar a minha alegria. Vão tentar contaminar meu amor. E, de repente, a gente tem um amor que ama o amor que se suja, o amor que, que fica com o cheiro de onde ele se envolveu, né porque quanto mais eu me envolvo no amor, mais eu me sujo com quem está precisando desse amor. Né? Eu chamo esse amor do, do amor sujo. né O amor ele tem que funcionar no lugar, no lugar sujo, no lugar feio, no lugar assim, tipo, cara, o que você está fazendo aqui? Não, tô amando. Aqui alguém precisa de mim. E, e aí, é, com certeza... É mais do que só uma vida politicamente correta, onde eu não roubo, não faço isso, não faço aquilo. Não, não. É, é... O fruto do Espírito se revela mais na nossa reação do que na nossa ação. Toda ação, ela é pensada. Toda a reação, ela é espontânea. E, de repente, na espontaneidade, fala, opa, 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 o que, que saiu dali? Da onde saiu isso aí? Né? Porque... Uhum. É... A boa obra, a gente consegue matutar. não Como é que eu vou dar um glória a Deus hoje no meio da igreja? Como é que eu vou orar uhum. pelo enfermo? Como é que eu vou passar dando paz do Senhor? Só que a reação não. A reação é, ei, que que, que isso está dentro de você? É um fruto mau. E aí o texto ele fala, não pode a árvore boa produzir frutos maus. Entenda, isso é uma lógica. Tão certo como um pé de limão não consegue dar outra coisa tão certo um filho do espírito não pode frutificar outra coisa senão um fruto do espírito é. então, quando eu, quando eu falo que a gente peca porque é burro significa que a gente como limoeiro está tentando amarrar uma maçãzinha no, no galho a gente está enxertando uma maçã não, não, isso aqui está fora de mim, isso não me pertence eu, eu não transo com outra mulher porque eu não posso eu não transo porque eu não quero, por quê? porque não faz sentido para mim não, isso aí. sabe, a gente tem que tirar os não pode da igreja e começar a declarar que eu não quero eu não quero um negócio ilícito, eu não quero sonegar imposto, mas por quê? Porque eu não quero sabe aquela uhum. coisa assim, tipo o ateu europeu mas cara, por que você não leva pra casa? não, porque não é meu ele não te dá uma resposta teológica ele te dá uma resposta tipo eu não preciso eu não... não, não, fica aí deixando do mercado é do mercado é, é, quando, é quando, alguém, quando alguém nos países desenvolvidos você percebe né, que esse negócio do que é meu é meu que é teu é dos outros, não é meu é essa cultura que a gente misturou, como se o fruto do espírito fosse eu vivendo bem uma cultura, e hum. o fruto do espírito com certeza ele é mais profundo ele precisa ser mais real, ele precisa ser mais, o homem que Ao mais paga. impactou impactou a minha vida, com a vida no espírito se chama Brother yun né? conheci o irmão é, Yun, que é aquele homem do céu, aquele chinês refugiado alemão, e aquele cara me impactou o jeito que ele vive o espírito porque ele não desliga. Tipo, ele, ele não é crente de igreja, ele é crente de qualquer lugar. Tipo, ele é, ele é o crente no palco com 100 mil pessoas, ele é o crente no mercado alemão ou lá comprando um. Lá, tem muitos restaurantes asiáticos na Alemanha e de repente você chega ali e tem um asiático te servindo e né o asiático ele já fala meio, meio rápido o que você vai querer e tal e ele, ele consegue ser espiritual o tempo todo por quê? porque ele uhum. entendeu que não tem outro caminho né? ele, ele, ele não tem outra, outro fruto eu não vou ficar tentando produzir um fruto é, uma maçã para quem é macieira uhum. não eu sou, sou um limoeiro encontrando o cara que faz o fruto mal só que a gente, como hum. crente, a gente devia considerar que a árvore má produz o fruto má. Por quê? Porque isso é assim. Tão certo que eu produzo fruto bom porque eu nasci de novo, tão certo eu não posso esperar um fruto bom de quem não nasceu. A igreja precisa se compadecer de quem não é nascido de novo. As medidas precisam mudar. A gente precisa parar de ser farisaico. A gente é fariseu. Uhum. E, e Jesus ele falou assim, ó, é, raça de víboras como vocês podem falar coisas boas sendo maus porque a hum. boca fala o que está cheio de coração o fruto do espírito se resume no que você está falando a gente tenta julgar não, não, eu fui paciente com a minha esposa eu fui feliz não, sei onde. Não, não, mas o que, que você está falando e as pessoas elas perderam a capacidade de entender que a gente a boca é minha, mas as palavras não e a gente acaba falando coisas que Jesus ele fala, no dia da justiça, toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia justo. Cara, a gente é responsável por cada sentença que a gente falou. E se você Amém. é uma árvore boa, e você fala uma sentença que não é boa, você precisa entender aqui o que aconteceu com a minha identidade. Porque esse texto eu gosto, ele diz, a árvore boa produz fruto bom. Então, a nossa força não é produ produ produzir fruto bom. A gente não é para se esforçar para ser paciente. Se esforçar, não. Cara, se eu tiver que me esforçar para frutificar uh, o fruto do espírito, eu não sou árvore. Essa árvore tem alguma coisa errada. Só que o mistério é como que faz para nascer de novo. A exalzia. Eu era um tipo de espécie, agora sou outro tipo de espécie.
0: Com vocês. Ficou mudo aqui. Ficou mudo, Carlos, pode repetir a pergunta? Bem na hora da pergunta caiu o, o, teu, o teu som.
1: Agora a questão é como que a gente faz para viver uma vida que a nossa, o nosso esforço não esteja em produzir o fruto, mas entender o mistério de ser árvore. A gente tem que concentrar hum. na árvore que eu sou. Se eu sou uma árvore nascida do espírito o fruto é bom, só que a gente na verdade foi dogmatizado em aprender a ser manso não, ó aprenda a ser humilde, aprenda a ser cara, se eu tiver que aprender, já não fui eu que frutifiquei e aqui que a uhum. religião, ela, ela é perita nisso ela tem humildade sem nascer do espírito ela tem paz sem nascer do espírito só que chega um dia que ela revela que não era paz, era calmaria que não era alegria, uhum. era felicidade, que não era fidelidade, era é, cumplicidade. Uhum. Para mim é muito sério entender que o fruto do Espírito é somente destinado aos nascidos do Espírito. Quem não nasceu eu... não tem.
0: Deixa eu fazer uma contribuição aqui sobre o que você está falando, Cal. Carl. É, bem prático, de como como eu acredito que funcionou para mim essa consciência de, de, de entender essa nova identidade poderosa e, e resolvida e curada versus uma vida humilde. assim Você falando me fez lembrar isso. É, eu, eu tenho dito, tenho pensado que uma das maiores, uma das mais importantes experiências espiritual da humanidade é a desilusão de si mesmo. Então, no meu caso, foi eu cansar de me esforçar para viver Sim. isso que você está falando. Eu me esforcei, eu fiz, eu fui, eu fazia, eu dava o dinheiro, eu ia na reunião, eu pregava, eu eu ia e tal. Mas na, na prática, o fruto que estava saindo dessa árvore, ele não era esse fruto que você está falando, esse fruto de vida, esse fruto de... E eu falava, cara, não está certo, não está errado, não, não, isso não tá funcionando, não tá, tem alguma coisa errada. Eu fui na psicóloga, fui em conselhamento com o pastor, confessava os pecados, mas não funcionava. Até o ponto em que eu me lambusei no pecado... E aí um dia eu chorando assim, diante de Deus, eu, eu, eu assumi a consciência de que, cara, realmente eu, Juliano, na minha natureza humana caída na árvore velha, eu só vou dar fruto ruim. E aí eu desconstruí um modelo que a religião pôs na minha cabeça a respeito de mim, do, do antropocentrismo, né do do homem como centro do universo... Destruir a idolatria de uma pessoa fabricada, politicamente correta, que fazia tudo na frente das pessoas, mas quando estava sozinho com o meu computador, fazia o que eu queria, era o cara que eu sonhava ser. Tudo que eu não podia fazer na prática, eu fazia no computador, escondido. E aí eu entendi, cara, não é sobre mim. Eu, assim como eu. E aí eu, eu, eu cruzei com a mensagem da Igreja no Cinema, com, com, com esses caras fantásticos que orbitam essa comunidade. E aí eu falei, cara, eu preciso acreditar que de fato não é sobre mim, é sobre, aqui, é sobre naquilo que eu creio a respeito daquele que habita em mim. Uhum. E aí quando eu zerei a expectativa em mim e subi a 100% a expectativa no espírito, daí eu nasci de novo e comecei a dar a glória do fruto ao espírito que habita em mim e no qual eu creio sobre todas as circunstâncias, tanto boas ou ruins. Para mim, foi assim que funcionou e tem sido assim. Então, quando acontece um bom fruto, nota about me, não é sobre mim. É sobre a glória do meu Senhor, daquele que morreu por mim na cruz, daquele que venceu a morte por mim três dias depois Exato. e que habita em todo aquele que crê. Então, na prática, para mim foi isso. Gente, ah, o pessoal aqui está levantando a plaquinha do tempo. O Pedrinho deve ter acabado a bateria dele. É, obrigado Pedrinho, obrigado comunidade de Floripa que está seguindo a gente aí até agora, uma honra ter vocês aqui na mesa com a gente pena que não deu para o Pedrinho dar tchau, se voltar aí Pedrinho, fique à vontade para vir dar tchau, se der tempo, mas eu queria assim, me despedir da, da comunidade de Guarulhos, da, da, da família de Guarulhos, antes, mas não antes de deixar um, um salve aí Léo, deixa uma última consideração final, o Cal também quiser fechar aí, amarrar tudo isso você que faz isso com muita maestria e Muito bem. Leandro, você quer fazer suas últimas considerações aí sobre esse assunto?
3: Bom, aí eu vou só finalizar uma frase bem curtinha sobre o que você acabou de falar, sobre viver, tentar viver, tentar fazer e, e, de repente, desconstruir aquilo que você é e entender que é Deus que faz. Resumindo, nós temos o Evangelho. O Evangelho o que, que é? Uma boa notícia. O que a religião tem nos dado? Bons conselhos. Eu acho que isso resume o que a gente tem falado aqui. A religião tem dado os bons conselhos para se viver. O evangelho não é bons conselhos, são boas, é uma boa notícia. Boa. E a boa notícia é tudo aquilo que a gente já entende do evangelho. É Cristo ressuscitado, morrendo pelos nossos pecados, nos dando a graça, nos fazendo nova criatura. Isso é boa notícia. Não bons conselhos. Não é o que você deve fazer ou deixa de fazer. O Carl bem falou disso, né? Não, não é o que a gente faz. Não, não, é, não é assim, o que eu posso fazer o que eu não posso? Acho que quando a pessoa pergunta o que eu posso o que eu não posso, você tem que perguntar outro, fazer outra pergunta. Quem você é? Porque quem você é vai determinar. Se, vo, se você é cristão, Boa. por que você quer fazer isso? Por que você quer fazer isso se você é cristão? Então não é o seu posso ou não posso. É quem você é. Depende de quem você é. Resolveu o problema. Você não quer fazer isso. Então é isso. São, é uma boa notícia e não bons conselhos. E aí? é isso bom.
0: bom, Leandro. Obrigado aí. O Cal, fica à vontade. Eu, eu, acho que a gente vai tirar você, é, Léo, porque agora a gente vai ter um momento aqui específico da, da comunidade. Fiquem todos ligados aí. Continuem assistindo a gente. O Cal vai não só encerrar. Cal, encerra pra gente, por favor, e já segue na, na nossa programação.
1: Léo, Pedrinho, obrigado pela contribuição, participar com a gente aqui. É uma honra poder ouvir de vocês também. A vida no Espírito que vocês frutificam chegou até nós. né? Com certeza o ministério é fruto disso. A evidência do Espírito é o quanto a gente serve as pessoas. E eu quero deixar também uma um recado final, dizendo que o reino de Deus ele é revelado pelo fruto desse reino. E a, vida, a Bíblia diz que o fruto do Espírito, a lei do Espírito é a vida. Logo, a lei do reino é vida. Tudo que é contrário à vida está fora do reino. Tudo que é contrário à vida está fora do Espírito. E eu quero encorajar você a você ter uma atitude radical de vida. Entenda, Deus ele não faz acepção ah. de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. E as nossas atitudes elas são governadas pelo fruto que nós carregamos. Nós revelamos, sim, o fruto que nós temos à medida que nós fazemos como fazemos o que fazemos. Não é sobre poder ou não poder, é sobre você entender que cada vez que você não revela o fruto, o reino escondido de Deus não é revelado. O reino do céu, ele não se manifesta na terra. Então, viva no Espírito. E, e Paulo, ele falou, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aqui ele não está falando de você fazer duas coisas, aqui ele está falando uma coisa só, se você viver no Espírito, você jamais satisfará as coisas da carne. É antagônico. As duas coisas elas são, são contrárias. Tira o foco de tentar vencer o pecado. Tira o foco de você tentar não mentir. Tira o foco de você não poder algo. E coloque todo o seu foco em uma vida dedicada ao Senhor. Que o santo se santifique ainda mais. Que você entenda hum. que a vida no Espírito, ela se revela à medida do quanto eu me santifico. E, e me santificar não é eu não tocar nas coisas impuras. Me santificar é eu purificar as coisas impuras. À medida ah, eu que eu toco, as coisas são é, purificadas. aonde eu olho, as coisas são purificadas. aonde eu falo, as coisas precisam ser purificadas. é uma é, é um fruto ativo, é um fruto que termina no outro. Por que a Bíblia chama de fruto? Porque alguém vai se alimentar dele. Então, o fruto do Espírito, ele revela o clima é, laboral da sua empresa. O fruto do Espírito, ele determina a cultura familiar da sua casa. O fruto do Espírito determina a, a saúde da sua igreja local. Por quê? Porque se é um fruto, alguém vai se alimentar dele. Eu não sou fiel à minha esposa porque isso é bom para mim. Eu sou fiel à minha esposa porque isso nutre ela. Eu sou, eu sou alegre com as pessoas porque isso nutre quem congrega a minha casa. Ah, eu bem. sou temperante, tenho domínio próprio, porque isso nutre quem fala comigo. E eu oro para que Jesus ele ele seja essa realidade entre nós. Que mais do que uma palavra pregada aos ouvidos, que isso seja uma, um fruto que nutre o nosso ventre. Que congregar dia após dia. Congregar diariamente na comunhão dos irmãos, isso alimente ao ventre, que isso não não agrade apenas teus ouvidos, que você não procure uma igreja que é bom baseado no que se escuta, que você encontre uma igreja boa baseada no que você se alimenta do fruto dos irmãos que congregam nessa igreja. Então é isso.